0: las mañanas en Pilar. Arrancan bien arriba. Dosis diaria con Walter Gutiérrez. Las mañanas son de Radio del Sol.
1: 20 de la mañana y acá estábamos como siempre, como todos los viernes con nuestro super compañero, el señor Santiago Túnez de Fútbol Sono, poniéndonos un poquito en modo mundial, eh, que de a poquito nos estamos aclimatando, ahí contando nuestras historias, pero hoy venimos con una historia muy especial, lo hablamos en la semana con Santi, estuvo chequeando datos y le vamos a dar un dato que hay mucha gente que todavía no lo tiene seguro, pero Santiago... Lo confirmó. Así que vamos a charlar con él. Hola, Santi, ¿Cómo estás? Buen día.
0: Walter. Buen día. ¿Cómo anda por ahí por Pilar?
1: Todo bien, todo tranquilo. ¿eh? Con, con el con el, el nuevo París Matra que se llama eh, el ¿cómo se llama? <ríe> el Real Pilar. Es el nuevo París Matra de acá de la zona norte. Pero bueno, a, a veces se cae. También como fue el París Matra en otra época. Pero bueno, ¿qué va a ser? Uno tiene la, hay, hay gente que tiene, ¿no? Esa esa locura por el, el en este caso por el Real Pilar. Eh, Santi, me hablabas bueno. y me decías el otro día Tengo un dato que lo voy a tirar en la columna Pero lo tengo que chequear Y anoche me decías, ya está chequeado Y lo voy a tirar en la columna Contame cuál es el dato Walter, bueno, el dato es Que
0: si todo eh, Que esto no, no suceda en, en noviembre y en diciembre también Que es cuando se jugará eh, Qatar El Mundial de Qatar Messi se va a convertir en el primer futbolista en la historia de la selección argentina en haber jugado cinco mundiales eh, hasta ahora hasta ahora Lionel estaba en, en el podio con, con otros dos íconos de la selección ¿no? como, como Maradona y como Mascherano por haber jugado cuatro mundiales, pero bueno, de, de no suceder ningún imprevisto, ninguna lesión, como te decía, en noviembre va a superar esa marca, y bueno, va a romper un nuevo récord con, con la selección, donde ya sabemos que bueno, desde hace unos años, Messi superó a Batistuta, y es el máximo goleador.
1: Mira vos, hay una cosa realmente increíble, cinco mundiales, que... Eh, vos hubieras pensado si por ejemplo Diego no pasaba lo del mundial, lo del... Nove, lo del...
0: 94, ¿hubiera llegado al 98 a Francia? No, no, ya estaba, estaba muy, muy hecho, roto, ¿no? Estaba muy roto, ya bueno, no solo desde lo físico, sino también por sus problemas, ¿no? conocidos de, de adicción, eh, le hubiera costado llegar al, al Mundial de Francia. Estaba también, ¿no? el enfrentamiento con Pasarela en ese momento que después del Mundial 94 es el que asume como DT de la selección, quizás sí podría haber alcanzado ¿no? esa marca de haber sido convocado por Menotti en el Mundial del 78, claro, que, que queda fuera de la lista ahí en último momento, uh -huh. que, que bueno, sí, históricamente Maradona dijo que eso nunca se le iba a perdonar a Menotti, que él estaba en un gran momento ¿no? de su carrera, si bien llevaba menos de dos años en primera división. Eh, él estaba muy bien en Argentino Junior y que eh, había hecho méritos y le daba la chapa para poder jugar en, en ese equipo que finalmente salió campeón.
1: Hace poquito, cuando fue un, uno de este, un aniversario del, del Mundial 78, hicieron un, un documental y se lo ve a Saporiti, histórico colaborador de Menotti, cuando cuenta cuando en el momento que van a dar la lista de los jugadores, creo que son 25, ¿no? Eran los, los, los sí. en esa época los convocados. Cuando Menotti le dice, cuando le dice, bueno, está, ta, 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 y Diego le dice a Zaporiti, no, Diego no. ¿Cómo no lo vas a llevar? Dice que Zaporiti se quería matar.
0: Sí, no, no sí, iba lo va a
1: llevar a Maradona.
0: Le, le, recuerdo a, haber visto ¿no? ese documental que, que decís vos, Walter, y que Zaporiti agrega que fue la única discusión que tuvo con Menotti, no como como ayudante de él, que no podía entender cómo no, no lo iba a convocar, pero bueno. No, no, no lo hace y, y de ese momento Maradona eh, siempre se queda con el consuelo que le da eh, Leopoldo Jacinto Luque que es el que, que fallece unos meses después que Diego viste que sí, uno de los videos sí, de sí. Diego en vida es que le manda saludos a Luque y bueno, tenía mucho que ver con eso, que cuando Menotti da la lista y no lo incluye, Maradona se va llorando al vestuario. Y bueno, uno de los pocos que, de aquel plantel que se acerca a consolarlo le dice, bueno, quédate tranquilo, que vos vas a jugar un montón de mundiales, vas a salir campeón del mundo, la vas a romper, era el recordado Leopoldo Jacinto Luque.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo, fue esto. Eh, en, en, en la intimidad de Menotti, el, el porqué, ¿no? De, de no haber convocado a. A Maradona le salió bien, salió campeón. Si no hubiera sido así, yo creo que le hubieran caído, ¿no? A, a Flaco Menotti, que bueno, después al año siguiente, en el 79, en el juvenil, ese histórico juvenil jugado en Japón, bueno, el equipo de, de Diego, de, de Ramón Díaz, de Barbas y un montón de gente más, eh, desfiló de en ese mundial. La realidad fue esa, que le salió bastante bien, 78 y 79. Pero creo que la historia le hubiera pasado un. un una haber, pero eterno, si no hubiera, si no hubiera salido campeón en ese, en ese Mundial en Argentina.
0: Sí, tal cual, tal cual. Walter, sobre todo porque bueno, uno de los que termina ocupando ¿no? el puesto de, de enganche de la selección es el Beto Alonso, que siempre existió el mito ¿no? de que había sido una presión de la Junta Militar, sobre todo de la Lacoste, del almirante Lacoste para que lo convocara y que bueno, eh, el mito, ¿no? Eh, indica que, eh, que Menotti termina cediendo esas presiones y lo convoca Alonso. Incluso hace unos días, eh, haciendo un poquito de laburo de archivo, encontraba noti, notas viejas de, de Boccini, que, que él decía que se veía más convocado para el Mundial del 78 que para el del 86, que claro, es el que claro. termina llevando Bilardo, ¿no? Claro. Eh, Independiente venía de salir campeón. Eh, varios años consecutivos de la Copa Libertadores, ganaba campeonatos local con Buccini como figura y dice, siempre me llamó la atención eh, no haber sido convocado a ese Mundial, pero bueno, eh, la historia de Walter, como, como decíamos, eh, en caso de que Messi llegue a jugar los cinco Mundiales, va eh, a alcanzar, no si bien va a ser, el, como te decía, el primer argentino en llegar a esa cantidad de Copas del Mundo, ya hay otros jugadores a los que Messi pueda alcanzar. Te digo algunos: eh, son los mexicanos Antonio Carvajal y Rafa Márquez, que fue compañero justamente de Messi en el Barcelona. No. Otro es el italiano eh, Gigi Buffon, conocido, ¿no? Eh, acá hasta hace poquito tiempo, arquero de la Juventus. Sí. Y otro contemporáneo de la época de Maradona, que te vas a acordar, Walter, que jugó cinco mundiales, eh, fue el alemán Lothar Mateus.
1: Sí, olvídate. Esta. El otro día estábamos hablando con el Chila y había un video de, del partido Argentina-Alemania eh, que no me acuerdo si fue cuartos o octavos de la época de Peckerman en que se ve a Riquelme que le mete un cachetazo a un alemán no
0: era Mateus, ¿no? No, 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 me acuerdo del partido que decís eh, le pone a, a Klaus, le, le pone un a cachetazo close, Riquelme. a Riquelme a, apenas empieza el. Son los cuartos de final del Mundial 2006. Van 30 segundos del partido. Cuando
1: pierde, cuando pierde por penales Argentina, que se, que se lesiona el pato Abondancieri.
0: Exacto, es ese mismo partido. El, el cachetazo de Riquelme llamativo, ¿no? En él, porque Román no, es de tener, no era de tener ese tipo de reacciones. Sí, sí. Pero es, aparte, a los 30 segundos del partido.
1: Sí, eh, sí, que lo llegaban a ver el referee que lo hubiera quedado, lo hubiera echado.
0: Claro, lo ve el referee o en esta época de Bar, que. Que te llaman, ¿no? Aparece por las cámaras y lo llaman al árbitro, y era casi que para naranjada, ¿no? Pero sí, a Miroslav Kloss, es el que, que es, bueno, que es el que le da el empate a Alemania en ese partido el 1 a 1, una vez que ya, ya había salido a Wondersie y entra eh, Leo Franco como, como arquero argentino para San, el Santi,
1: te voy a pedir un dato que no sé si lo tenés, capaz que te, sí. te, te, te mato. ¿Quién es el, el, el jugador que más mundiales jugó?
0: Mirá, el jugador que más mundiales jugó son eh, estos cinco que te nombraba yo. ¿viste? Que son que cuatro, cuatro mundiales? ¿Cinco mundiales? Cinco mundiales. Eso ah, lo, los dos mexicanos, Bufón y el alemán Mateus, uh -huh. son los que más mundiales tiene, que son cinco en total. Uh -huh. eh, y después, bueno, hay con cuatro, obviamente. Eh, así como te decía cuando empezamos la columna que Maradona y Mascherano tienen cuatro... Si no pasa ningún imprevisto, como hablábamos antes del caso de Messi, bueno, el que va a llegar a cuatro también es el Fideo Di María, que ah, él, él arrancó jugando bueno, en el Mundial de Sudáfrica 2010, después tiene el de Brasil, el de Rusia, y ahora eh, llegaría a, al cuarto Mundial, eh, alcanzando a Maradona y a Mascherano nada más y nada menos.
1: El, 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 el de News, ¿cómo se llama que se retiró hace poquito?
0: Maxi. Maxi Rodríguez.
1: Maxi Rodríguez. ¿No hubo un mundial que no lo convocaron y después lo llaman al otro que va con el que va?
0: Eh, no, creo que, que la confusión que tenés es con Enzo Pérez.
1: Ah, ahí está con Enzo Pérez. Está, que
0: no lo que San Paoli no lo había incluido en la lista uh -huh. de, de los 23. Que él sí ha ido a Brasil, pues lo había llamado Sabela. Y él va al Mundial de, de Brasil y después San Paoli, ya con la lista definida. Eh, no me acuerdo qué jugador en este momento fue que se cayó por una lesión y, y lo terminan convocando en eso, Pérez. Ya eh, con el equipo incluso en Rusia.
1: El de el que juega en el West Ham, Lanzini.
0: Ah, la lesión de Lanzini. Lanzini, sí, ahí, está, sí, ahí, me ahí me acordé.
1: Se rompe el ligamento, muy Exactamente. bien. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Lanzini, que, Lanzini. El... Lanzini se rompe. Eh, Santi, para terminar, esto de acá en, en el modo mundial. Eh, Ucrania está, eh, la selección de fútbol de Ucrania está entrenando porque en junio va a jugar supuestamente este, este repechajes ¿Algo, algo,
0: ¿Tenés algo de eso? Mira, sí, exacto. En junio juega el, el repechaje, que es lo que ya jugó, por ejemplo, ¿no? Italia, Portugal. Y bueno, y otros equipos de Europa, así en, en junio ya, en, en poco más de, de 15 días, eh, ya arranca a disputar lo que es la, una de las últimas plazas, ¿no? Que, que quedan para, para el Mundial de, de eh, el mundial de Qatar, bien digo. Y la otra plaza que todavía está en duda, Walter, que ahora sí te puedo decir que está seriamente en duda... Ah, es, de Ecuador. El tema de Ecuador, ¿no? Mm, que incluso sí, sí. ya Ecuador estuvo en el sorteo y todo, ya conoce su grupo, pero bueno, Chile dice tener eh, pruebas para afirmar que un, jugador, que un jugador de Ecuador no es precisamente ecuatoriano, sino que nació en Colombia y falsificaron documentos. Y bueno, en ese caso la FIFA ya empezó una investigación, ya abrió el expediente, así que bueno, eh, está ahí esa plaza en duda, que no sabemos si es para Ecuador o... P o... Chile y el otro que todavía resta, ¿no? Que se va a ir al Mundial es Perú, exacto, mm. un Flaco de areca que bueno, que, que pueda enfrentar a, a un equipo de asiático. Más,
1: al, más allá del escritoriazo que pegarían los chilenos, yo creo que no, la selección de Chile no está preparada para ir al mundial. Eh, más allá de, 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 de que, que, que sea así, que hayan metido la mano en un documento, o lo haya hecho de. Yo creo que. Y después en el mundo futbolístico muy bien no va a caer, ¿no?
0: No, no, no. La verdad que, que sería un antecedente que bastante bastante feo, ¿no? Bastante nefasto que un equipo llegue a un mundial a través de un escritorio. De hecho, eh, en este momento Chile no, no tiene técnico. Después de, de que no haber clasificado al mundial, cuando terminaron las eliminatorias, eh, el uruguayo Lazarte dejó de ser eh, técnico de Chile. Y bueno, y otra vez eh, se hablaba, ¿no? De que esto es, es algo que no, no deja de llamarme la atención a mí. Y, es que Chile desde hace ya unos 10, 15 años siempre para la selección recurre a un técnico extranjero ¿no? no sé por qué no eh, nunca un técnico chileno como, como pasó en el Mundial del 98 con Nelson Acosta sí, que, sí. que siempre es un argentino o bueno, en este caso un uruguayo también estuvo eh, Reinaldo Rueda, el, el colombiano dirigiendo lo que fue el comienzo de estas últimas eliminatorias eh, se hablaba de la posibilidad otra vez de negociar con Bielsa ahora que ya no dirige más al Leeds ...dejó un muy buen recuerdo en Chile... Eh, ...querían empezar a sondearlo... ...también estaba la posibilidad de sondear otra vez a... a San Paoli... E incluso tenían en la mira a Matías Almeida... ...para dirigir a Chile... ...pero bueno... Eh, ...por lo pronto se sabe que mientras... Eh, la, ...la FIFA... Abre, eh, ...investigue este expediente... ...Chile sigue sin técnico... ...o sea de fallar la FIFA a favor de ellos... ...tendrían que ir a buscar de apuro un técnico... Eh, para dirigir casi lo que son los últimos cartuchos de esta generación de, de Vidal, de Alexis Sánchez, de Medel que ya están casi retirándose de la sí, selección
1: tal cual tal cual, tal cual Santi, vamos a cerrar un poquito el capítulo mundial y vamos un poquito, venimos para acá primero, lo, el recuerdo y la increíble estatua en la puerta del estadio de Manchester City al Cunabolo, yo no sé si tenemos mucho registro acá en Argentina de lo que significa la estatua de un argentino en una ciudad más inglesa imposible, porque ahí no puedes decir que es una ciudad que, que, que está influenciada por, por latinos, por españoles o por italianos o por algún otro latino. Manchester, Liverpool, Londres son ciudades absolutamente inglesas. No sé si tenemos mucho registro de lo que significa eso eh, que, que un agüero tenga esa estatua en Manchester City.
0: No es, es, es impresionante Walter la verdad y creo que, que bien lo, lo estás eh, contextualizando ¿no? No, no, no tenemos registro de, de lo que ha hecho Agüero en, en el Manchester City durante los casi 10 años ¿no? Que, que estuvo en el club eh, casi que él llega desde que desembarcan los, los capitales de capitales cataríes en el club eh, junto con, bueno, con, con Tevez también pero no es una cosa increíble sobre todo creo que todavía no tomamos dimensión de lo que hizo Agüero porque pasó muy, muy poco tiempo pero pero sí, no, es, es, es un hecho muy, muy destacable eh, suma, no solo suma lo que fueron no estos estas casi 10 temporadas que él jugó en el City sino también aquel gol del que hoy se cumplen 10 años con el que el City vuelve a ganar un, un título local después de de más de 40 años, ¿no? Que hay hay documentales, hay películas de cómo de cómo se vivió ese gol del, del Kun Agüero, eh, en la última fecha de, de aquella Premier League del, del 2012. Eh, un, creo un, un cabeza que, a
1: cabeza con un machete de Ferguson realmente. Tal aunque, cual. Con unos nombres, ese machete de Ferguson también increíble, ¿no?
0: Sí, no, creo, creo que es algo comparable, Walter, vos te vas a acordar... Eh, con lo que fue lo que hicieron tanto eh, Ardiles como Ricardo Villa en el Tottenham en los Exacto, 80 eh, Ardiles, uno, bueno, hoy en día él vive en Inglaterra, de hecho y, y muchas veces lo muchas veces se lo puede ver en el estadio el reconocimiento que más de 30 años después de haberse retirado le siguen teniendo los hinchas y bueno, si bien eh, Ricardo Villa vive acá en Argentina eh, cada tanto lo convocan para hacerle un homenaje porque eh, hay un gol de Ricardo Villa por la FA Cup en la FA Cup la final del 81 o el 82 que fue elegido el mejor gol del siglo del siglo XX en, eh, en Wembley, en la historia de Wembley hubo una encuesta que fue elegido el mejor gol, así de la historia de Wembley y justamente convertido por un argentino claro, suelta, y bueno cada vez que hay un aniversario de ese gol, lo convocan, lo invitan a Inglaterra, sale ahí al campo de juego... Es, a la es como, de como
1: la famosa palomita de Poi, ¿no?
0: Claro, es algo, <risas> es algo parecido a eso. Y, y bueno, yo creo que con los años, eh, lo de Agüero pero va a crecer todavía eh, mucho más. Eh, hace unos años tuve la posibilidad de entrevistar a dos periodistas españoles que hicieron un libro eh, dedicado a la Premier League, que cuando empieza desde los 90 hasta hoy... Eh, era un libro que se enfocaba en lo que son las leyendas ¿no? de la Premier League por ejemplo había capítulos dedicados a Cantona, eh, a Ryan Giggs a, a Robbie Fowler de Liverpool sí, sí. y yo les preguntaba si ellos creían que con los años Agüero se iba a convertir en una leyenda del de la Premier League, te estoy hablando de una entrevista del 2012-2013 y me decían, sí, Agüero tiene todo para ser una leyenda de la Premier League y sí, Agüero está finalmente entre todas esas leyendas sí, Entrar de la Premier League entre los mejores jugadores extranjeros Y bueno, entre los mejores jugadores en la historia de la Premier League seguro
1: Sí, nos pasa a los argentinos que tenemos esos representantes Uno cuenta más allá de lo que fue Diego Diego en Napoli Pero vas, vas a, a Fiorentina, a Florencia y, y cuando vos te decís que sos argentino te hablan de Batistuta eh, vas, a la, vas a Madrid, vas a, a, la, a hablas con gente de la, de la Leti Y te habla de Cholo Simeone eh, jugadores que han dejado Kempes en Valencia, eh, sí, sí. jugadores que han dejado una, una marca más allá en la historia de, de, un, de un montón de equipos, ¿no? Y yo creo que muchas veces eh, nos pasa con, con otros argentinos, en otros en otros estadios más allá del fútbol. Eh, yo creo, por ejemplo, y capaz que exagero, ¿no? Pero yo creo que no tenemos idea de lo que es ver, que hay un Papa que sea argentino. No, es la no. historia la historia del mundo que pongamos a contar el Alemán, el toque, latinoamericano Y argentino Yo creo que más allá de, de una postura política Y algunos dicen El Papa es peronista, es todo, Un montón de tonterías Pero en, 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 es un, un, en, una, en, en este tema en el Que es la, la religión Creo que no tenemos idea Lo que es tener un Papa argentino Y lo, y lo discutimos Pero es, es parte de nuestro
0: ADN, Santi Sí, no, sí siempre es como que nos, nos tiramos bastante abajo nosotros Lo, lo que tenemos lo, lo, lo discutimos, no lo reconocemos eh, Es un tema, tema cultural Difícil de, de que a futuro Podamos cambiarlo, ¿no? Creo que ya viene con nosotros de nacimiento y, y va a seguir así, pero Pero sí eh, Tanto, bueno, en lo futbolístico como en otros Ámbitos, no, no tomamos dimensión ¿No? De que Venimos del fin del mundo, de sí, un sí, país sí. mexicano, y, 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 me, y seguimos a pesar de, de todas las adversidades de, de todos los días, de, de que Ay, bueno, Dios. de que muchos de estos jugadores, eh, yo lo escucho hablar Agüero, ¿no? Últimamente no estoy muy de acuerdo con lo que es el personaje sí, que está comiendo bueno, a en las redes sociales. Lo, sí, ¿no? Se lo
1: está comiendo el personaje,
0: y el tema de que hay una
1: necesidad de los medios de, una, de alimentarse de este tipo de personaje. Como vos lo ves con Milei, lo vivís con Viviana Cano, sí. o sea, lo ves con Alfredo Casero y todo. Y que eh, Agüero, con Twitch, y la gente que lo sigue un montón de cosas, tiene a veces esas, esas, esas definiciones de cierta cosa que vos decís... Pero también hay que mirarlo, como te digo yo, un, un tema de alimentación de los medios que necesitan este tipo de personaje.
0: Claro, sí, sí, un, sí sin querer yo creo que él... Está yendo más para el lado que quieren los medios que Exacto. para lo, lo que es él, ¿viste? Porque Ajá. la verdad es que es un personaje eh, genuino, ¿viste? Incluso me, me llamó mucho la atención, ¿viste? Que, eh, hace unos meses cuando dijo que él no quería, eh, no estaba de acuerdo en pagar impuestos, ¿viste? Cuando mm. de hecho él en Inglaterra calculó que, sí, bueno, que debe haber pagado impuestos a lo loco, porque mm. allá, eh, bueno, lo hemos visto en el caso de Messi en España, que varias veces fue a juicio. Sí. Eh, por no por no pagar impuestos, por haber evadido. La,
1: sí, y, la, y la plata que debe haber puesto Messi, que no sabemos el arreglo los, que lleva con la justicia española.
0: Tal cual, ¿no? Y sí. eh, Agüero, hasta hace unos 20 años, eh, vivía en un barrio bastante complicado, ¿viste? donde estaban todas las necesidades eh, descubiertas. viste tal Entonces, sí, bueno, no, no, no alimentes el personaje al que te están queriendo llevar, pero... Eh, imagino que se hace difícil y más ahora que firmó un contrato con, con Disney, ¿no? Claro, obviamente. Y ahí,
1: bueno, va a ser más difícil todavía. Exactamente, exactamente. Santi, semifinales de esta la Copa, eh, la Copa de la Liga eh, se viene rápidamente pasan las semifinales el otro fin de semana eh, ya la final en el ahí en el Mario Alberto Kempes, llegue quien llegue y no más de 15 días ya los primeros
0: días de junio empezando no campeonato con descensos eh,
1: confirmados.
0: Así es, Walter, mira, eh, la, bueno, una vez que termine la final, ahí en el, en el Mario Alberto Kempes de, de Córdoba, después ya la Liga Profesional arranca el viernes, el 3 de junio, y por un tema que ya habíamos hablado en las últimas columnas, de que hay que terminarlo antes que empiece el Mundial, bueno, eh, la Liga llega, tiene su última fecha, el 24 de octubre, Van a ser 27 fechas en un formato de todos contra todos a una rueda. Eh, seis de estas 27 fechas que te digo se van a jugar entre semana ah, mira, y, a sí. Sí. Y, a, y a diferencia de lo que bueno estuvo pasando en la copa de la liga no va a estar la fecha de los clásicos, ah, sino bueno. que bueno eh, eh, va a el ser como el que toca toca. El que toca toca un exactamente. Uh -huh. Lo que sí está confirmado es que eh, el, de la fecha de los clásicos que se disputó en la Copa de la Liga, bueno, el que fue visitante ahora en este campeonato va a ser local, en el caso bueno, de Boca-River le toca a Boca ser local, Racing va a ser local contra Independiente, eh, San Lorenzo creo que jugó local contra Huracán, iría de visitante, Ajá. el campeón obviamente va a ser el que sume más puntos y va a haber dos descensos que van a ser los últimos dos equipos de la tabla de promedios y van a ascender otros dos de la Primera Nacional. Y a partir del 2023, Walter, ya van a empezar a descender cuatro equipos y ascender dos. Quieren empezar en la depuración que hablábamos alguna vez que necesita el fútbol argentino para volver a los campeonatos de 20 o de mm. 22 equipos. Eh, empieza esa depuración, aunque no, no sé qué opinás vos, Walter, pero yo no estoy tan en desacuerdo con este formato de los cuartos de final que se está jugando de la Copa no, de... yo tampoco
1: yo tampoco porque lo, lo hace lo hace muy muy muy
0: atractivo al campeonato le, le cambia tal cual viste uno Estudiantes había terminado primero en su zona, eh, un equipo el, el más goleador, casi que tenía la chapa para quedarse con el campeonato, y termina quedando fuera en un partido en el que, por penales, y en el que jugó gran parte del segundo tiempo con un, con un hombre un de más, ¿viste? Así que, que le, le pone un poco más de emoción que los campeonatos de a una sola rueda. Quizá sí hay que mejorar algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, esto de jugar en los estadios neutrales me parece poco peligroso. Quizá debería bien. ser, bueno, el equipo que más puntos sacó en la Copa de la Liga cuando Exacto. le toca enfrentarse con otro, ese es local, sí. ¿viste? Pero pero bueno, eh, no, no lo miraría con tan, tan malos ojos el tema de eh, este formato de cuarto de final, semis y final. Y eh, te agrego un dato, Walter, de que te acordás que la última semana hablamos de Chiquitapia, ¿no? Del poder sí. que tenía Chiquitapia, bueno... Eh, hoy se supo eh, a través de un, de un fallo judicial que, que va a seguir al frente de la Liga Profesional hasta marzo del 2024 bueno. que era cuando terminaba el mandato de Tinelli
1: que sí,
0: sí. bueno todavía no fue oficializada su renuncia en San Lorenzo, más allá de que él dijo que no, no está más en el club todavía no, no está oficializada esta semana se supo de, de su divorcio de su mujer eh, y hasta que eh, tiene planes de irse a vivir a Uruguay durante un tiempo, bueno, pero bueno, bien, mientras cae el poder sí, de Tinelli, sube okay. el de Tapi. Hay, hay, hay un, un meme hecho de Ocupas, que está en el Morocho,
1: como no me acuerdo cuál es el personaje. El dice, pollo. Dice, eh, el pollo, dice: anda tranquilo, máquina, máquina sí. nadie te <risa> Anda tranquilo, de San Lorenzo, mucho más están con, están con eso. Pero sigue vendiendo humo, porque el tipo, como lo hablábamos con el Chile el otro día, eh, sigue siendo presidente, por ahora la, la oficial no firmó nada.
0: Sí, no, 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 no firmó nada, viste, eh, ahí en el club. Incluso, eh, bueno, antes de salir al aire, ¿no? Que Chile comentaba que uno de los candidatos para, para dirigir a San Lorenzo es, es Insua. Uh -huh. eh, cuando durante toda la semana eh, se hablaba de que Caruso, el ex defensor de San Lorenzo, que asume como director deportivo, uh -huh. eh, llega. Eh, llegaba con la intención de traer a Gorosito, que, que es el pedido bueno, Unánime de los hinchas de San Lorenzo Que quieren que, que Pipo Vuelva a dirigir al equipo Después de, de haber estado en gimnasia Pero bueno, ahora parece Que se suma Insuba a la lista de candidatos Que bueno, ya fue técnico de San Lorenzo ahora unos 20 años
1: Insuba, por lo que yo tengo Escuché el otro día insúa no, eh, que, que está enfrentado con Tinelli Que Tinelli no lo quiere Insuba
0: Sí, sí, tal cual. No, 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 Está enfrentado. Es más, hace poco eh, yo veía una entrevista que le hacían a Gorosito que él decía que hace un par de semanas, un par de meses, se había encontrado con Lames y le había preguntado si él estaba. Eh, si él integraba una lista negra en San Lorenzo, de por qué no lo llamaban para dirigir, ¿viste? y, y Lámez le había dicho, no, no, con vos está todo bien pero quiero una respuesta que a Borosito le, le había cerrado, porque él quiere volver a San Lorenzo a dirigirlo que lo llamen, pero bueno desde, desde adentro del club nunca hubo un llamado para atentarlo, para han pasado técnicos de distintos perfiles poco identificados con San Lorenzo y eh, él le esperaba el llamado que, que nunca llegó hasta ahora
1: Vamos, vamos a ver qué pasa Cerrando, se fue la bobe de Banfield Pero ya está Claudio Vivas el, eh, eh, Un tipo que ha sido Durante mucho tiempo ahí técnico de un Racing más o menos El eh, Claudio Vivas que fue Creo que fue ayudante de Bielsa también Vivas, Sí,
0: exacto Fue histórico ayudante de Bielsa Tanto en Vélez Como, como en la selección Y una vez que Bueno ya cuando Bielsa se va de la selección argentina y empieza a dirigir en Chile y otros equipos, bueno, él ya no estaba a su lado. Eh, es cierto, como bien decís vos, Walter, fue técnico de Racing. Estuvo algún tiempo durante el mandato de Angelisi en las inferiores de Boca como el coordinador, el, el, la cabeza principal de las inferiores de Boca. Y después fue dando vueltas alrededor del mundo. Recuerdo que estuvo en Perú, si no me falla la memoria, también estuvo en, en la Liga de Chile. Y ahora, bueno, regresa a Banfield, eh, llamativa la renuncia de Davove porque no, no había hecho mala campaña en la no, Copa de no, 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 la Liga, no, 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 no. eh, así que, bueno, el otro día, esta semana, mejor dicho, eh, veía al, al presidente el tuit del presidente de Banfield anunciando la llegada de Claudio Vivas y, bueno, la respuesta de los hinchas de Banfield a su tuit... <risa> No, 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 pero lo de que Inútil era lo más chico que le decían, pobre hombre ah, sí. ¿sí? Así que eh, no, no están muy de acuerdo con lo que es el, el mandato de él en Banfield Pero ya por lo pronto para lo que va a ser la Liga Profesional 2022 Ya hay un cambio de técnico que es el de, el de Claudio Vivas asumiendo en Banfield
1: Bueno, y la última anoche se conoció Hubo un, el tema de los derechos de televisación de Sudamericana y Libertadores y una de las novedades grandes que hubo para acá Argentina, no sé si lo leíste, es que Paramount ganó los derechos de la Libertadores para la televisión abierta. Hoy por hoy, la Paramount, y lo que es la, el, la Paramount es el nombre para, para, ¿no? para la venta de la gente, ¿no? El nombre comercial real que es, es, la, es Viacom, que es la gente que tiene, son los dueños de Telefe. Exacto. Entonces, dice que empezó a hacer correr una bola que... Como un año antes que Telefe tras al que transmitía al Vélez de Chilaber y todo sí.
0: eso,
1: ¿Se puede llegar a ver un, algún
0: partido por Telefe,
1: escuchaste
0: sí. algo de eso? Sí, sí, estuve, estuve escuchando algo. Eh, no sería raro, ¿no? Que bueno empiecen a ver algún, como decís vos, vuelta algún partido, ¿no? De la Copa Libertadores por TV abierta, que hasta hace mucho no, hasta hace mucho era algo, pero común, ¿no? Recuerdo que por ejemplo, Canal 13 tenía los derechos de Boca, de la Boca, en, de Boca en los sí. tiempos de Bianchi o hasta sí. en la última Copa Libertadores que gana Boca con Russo. Sí. Los partidos iban tanto por Fox Sport eh, sí. eh, con Niembro y Klaus. Y después eh, relataba el pollo Viñolo por Canal 13. No. Eh, de, bueno, de, años después ya cambió eh, la situación y ya empezaron a ir directamente por cable. no Los partidos de la mayoría, de los, la mayoría no, de todos los equipos argentinos ya van primero por Fox y después ahora están yendo por por ESPN, ¿no? De Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Así que, bueno, no sería, sería una muy buena noticia que vuelva, aunque sea un partido Copa Libertadores por... Por fútbol abierto.
1: Claro, dicen abierto. Claro, exactamente. Estaban diciendo que Telefe sería el, el relator de, de Telefe sería Marley. El comentador de Telefe sería Mirko, eh, los, los periodistas de en el, en el, ¿cómo se llama? En el campo de juego serían, viste, los dos productores que tiene Marley, Federico Hoffman y el viejo, están sí. en el campo de juego, y en vestuario, Florencia
0: Peña. Y le, 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 le sumo a Licita a por ah, ahí Tagliani,
1: que también la lleva a todos lados, tenía el otro virtual. una estaría en el visitante y la otra estaría en el Marley y está en todos lados. Ahora el domingo que viene la entrega de los, de los premios de
0: los Matiquierros y la, la va a hacer él solo, ¿viste? Una locura. sí no, no, no se puede, no se puede creer. Es, es, la, es la cara del, del canal para todo. Santi, te tengo que cortar porque
1: tengo una llamada muy importante. Te mando un abrazo grande y hablamos.
0: Nos hablamos, Walter. Un saludo a todos por ahí. Gracias, Santi. Un abrazo.